0: Seit mehr als einer Woche werden jetzt Stimmen immer lauter, die einen Stopp der Pandemie-Maßnahmen fordern, der Ausgangsbeschränkungen fordern, weil das eigentlich gar keine richtige Pandemie ist und die Leute wären sowieso gestorben und jetzt sind sie halt nicht an Covid-19 gestorben, sondern mit Covid-19 gestorben. Also wir müssen jetzt damit aufhören, die Schäden, die wir unserer Wirtschaft zumuten, sind viel größer als das, was eine Pandemie zuführen würde. Tja, dann weigert sich die Obrigkeit, mehr Autopsien durchführen zu lassen, wollen, zu lassen, zu lassen wollen. Weil ja, da die Ansteckungsgefahr zu hoch fürs Personal wäre. Also ich glaube, Ärzte wissen, wie man Autopsien macht. Und mir drängt sich so der Gedanke auf, dass man A vielleicht nicht zu viele, nicht ausreichend Ärzte hätte, die das dann machen können, weil man braucht sie ja für die Pandemie oder ob man die Ergebnisse dort an dieser Stelle nicht haben will. So, Das ist hier die übliche Verschwörungstheorie. Ähm, heute kommt jetzt wieder nicht das Video, was Sie von mir erhoffen, all diese, die da schreiben. Ne? Denn ich gelte bei denen immer noch als Systemling in dieser Sache. Ich will Ihnen heute zeigen, dass ich das nicht bin, aber dass ich als Ingenieur faktenbasiert arbeite und wir einfach an dieser Stelle... Keine Daten haben. Und jetzt kommt ein sehr findiger Informatiker aus dem, ich glaube, dem Stuttgarter Raum, der hat nun ein, eine Sache vorgeschlagen, wie man dieser Pandemie nun Herr werden könnte. Und zwar hochintelligent, alles preislich im Rahmen. Und man muss es nur machen wollen und dann würde die Sache funktionieren. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein Beispiel von einem Land, die machen das. Ne? So. Es geht um Informatik, um Vernetzung, um Automatisation. Wie nennt man das im Politikerdeutsch? Neuland. Ja, darum geht's und darum wollen wir uns jetzt ein bisschen kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wo liegt die Unsicherheit und wo liegt das Konfliktpotenzial der Pandemie? Nun, beim Einschätzen der Zahlen. Wie viele sind bereits infiziert? Wie viele sind schon wieder gesund? Wie viele haben es erst gar nicht bemerkt und haben schon Antikörper? So, die einen verfechten vehement die Sache. Nein, es geht hier um die Beschränkung der Freiheit. Und die anderen sagen, hu, wir haben da lieber Angst und sind da lieber vorsichtiger. Und Beide Ansichten prallen aufeinander und nein, ich werde nicht diese Ansicht übernehmen von denen, die sagen, das ist unschädlich. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht verantworten, Menschen sterben zu lassen, die vielleicht, gut, auf mich kommt es nicht an, <lacht> aber trotzdem meine innere Einstellung zu diesem Sterben lassen, ist an dieser Stelle für mich persönlich wichtig. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt da die Sache angehen, dann werden wir erst nach Ende der Pandemie wissen, was es nun wirklich gewesen ist. Und die Mehrheit glaubt aktuell de, den Regierungen und den offiziellen Vertretern der Medizin. Und die Länder, die früher in die mehr freiheitliche Richtung gedacht haben, die schwenken gerade komplett um. um. Weil auch dort die toten Zahlen massiv steigen. Und ja, eine Minderheit, die sich hier immer sehr lautstark zu Wort meldet, sieht sich also als Opfer einer globalen Verschwörung, die die USA und nein, China eine geheime Weltregierung oder die alien Exen hier ausgelöst haben. So, das wird, ist der Sache nicht dienlich. Und wer hat Rechten? Wir wissen es nicht. Wie heißt du so schön? Insufficient Data, nicht ausreichende Daten. So, über den menschlich-ethischen Konflikt hatte ich schon ein Video gedreht. Da schreibe ich ihn unten rein. Und niemals wird sich ein Politiker ohne Daten dazu hinreißen lassen, jetzt die aktuelle Aktion abzubrechen. Sie können da reden und sie aufmandeln, wie sie wollen. Ein Politiker wird es nicht tun. Allerdings kommt er jetzt in, kommen diese Politiker jetzt in massivste Probleme. Das wird unsere Gesellschaft bis zum Zerreißen bringen. Und zwar beginnt am 23.04. der Ramadan. Das ist der heilige Fastenmonat der Muslime. Und... Das beinhaltet am Abend nach Sonnenuntergang auch gemeinsame Feste, Feierlichkeiten und natürlich große Gebetsrunden, Freitagsgebete. Das ist alles in diesem Glauben enthalten. Und jetzt müssen wir nur mal hinschauen zur iranischen Stadt Gom. Und da haben sich Gläubige nach Sperrung eines Heiligtums, und das habe ich nachgeschlagen, das ist der Schrein der Fatima Masuma, das ist der zweitwichtigste Wallfahrtsort für die Schiiten. Und da haben sie sich über diese Beschränkungen, das so gesagt haben, jetzt hier Pandemie betreten, verboten, mit Gewalt hinweggesetzt. Da werden wir sehen, wie es bei uns wird, in weit, wie weit Fundis hier die weltlichen Ausgangssperren anerkennen und wie die Politik darauf reagieren wird. Das wird also hochinteressant. Und es sieht ja nicht so aus, als ob die Pandemie weltweit äh, frühzeitig eingedämmt werden könnte. Bei uns flacht die Kurve jetzt schon langsam ab. Das sind die positiven Auswirkungen dieser Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen. Und am 28. Juli beginnt die diesjährige Hatsch. Und normalerweise treffen sich da zwei Millionen Menschen auf engstem Fleck. Ja, schwierig. Man sollte oder man wird mit der aktuellen Situation so lange diskutieren, bis man schwarz wird. Die Datenlage wird einfach nicht besser. Und man hat mir hier dutzende Male Links von irgendwelchen Videos von sehr fragwürdigen Leuten, aber auch vernünftigen Leuten von Verschwörungstheoretikern und 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 zugesendet, die ich alle nicht mehr gucke. Weil da ist immer wieder dasselbe drin. Ne? Sparen sie sich das. Ich habe davon, sagen wir mal, ein halbes Dutzend gesehen und weiß, worum es geht. Und auch die beziehen sich auf Daten, die nicht da sind. Man pickt sich aus irgendeinem Land die Daten raus, die einem passen und damit vertritt man seine Meinung. Die anderen picken aus dem anderen Land was raus und vertreten ihre Meinung. Man wird hier nicht mehr äh, kommen, äh, auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Die Daten können stimmen, sie müssen aber nicht. Und sie kennen mich dass ich jetzt meine eigene Meinung bilde. Ich bin hier also ganz bestimmt kein Systemling. Ich bin nämlich zum Beispiel pro Elektromobilität. Ich bin aber gegen den menschgemachten Klimawandel. Glaube ich nicht dran. Die Fakten geben es nicht her. Ich bin auch gegen die AfD. Deswegen bin ich noch lange nicht grün, rot oder schwarz. Mit dem Gelb bin ich mir nicht mehr so sicher. Und zu der Covid-19-Krankheit habe ich im Moment noch keine Meinung. Das ist halt so. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist dies oder das ist das. Keine Daten. Ne? Die Risiken sind gewaltig. Ne? Wenn wir da eine volle Durchseuchung bekommen, dann können wir anschließend eine Population von Lungenkrüppeln erzeugen, die dann bei ganz normalen hinterherlaufenden äh, influenza Epidemien dann dahin gerafft werden. Ja, wir überleben alle da das Coronavirus gut, aber nachher haben sie halt 30 Prozent weniger Lungenfunktion. Dann haben sie überlebt, alles ganz gut. Ja, keine Toten gegeben, Ziel erfüllt. Aber dann, ne, weil dieses Virus halt extrem auf die Lunge geht, da massiv schädigt. Ja, und das passiert auch mit Gesunden. Also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn Sie sagen, die Zahlen geben es ja her, Sie wissen ja nicht, wie. Ne? Nachher haben Sie einen Gestorbenen und da heißt es, ja, der hat ja eine Vorerkrankung gehabt, der hat ja eine schlechte Lungenfunktion gehabt. Ja, vielleicht hatte die auch gerade erst durch die Erkrankung gehabt. Vielleicht hatte die vorher von einer Influenza bekommen. <lacht> das wird nicht alles wieder so gesund, wie die Leute sich das alles träumen. Ne? Nee. Ähm, tja. Was wir für ein Problem auch haben, zum Beispiel bei diesen Autopsien, um 25 bis 33 Prozent der Abgänge, der Absolventen eines Medizinstudiums ja, im pro Jahr verlassen Deutschland. 25 Prozent bis 33 Prozent. Tja, weg. Ausgebildet, nicht bei uns. Kann daher vielleicht auch die äh, Knappheit an den Ärzten kommen. Kann es da nicht vielleicht sein, dass wir unsere Ärzte überreguliert haben, drangsalieren mit 72-Stunden-Schichten? Da müssen sie durch, bevor sie dann da irgendwo ihren Facharzt kriegen oder überhaupt die Approbation bekommen. Kann es sein, dass wir unsere Ärzte hier dermaßen verheizen, weil sie von ja, der Politik und vor allem von der roten Seite als die Reichen angesehen wurden? Dem muss man jetzt das Geld wegnehmen. Da hat man ihn so lange Geld weggenommen und so viel Arbeit aufgeladen, bis sie gesagt haben: Nee, <lacht> ist nicht, machen wir nicht. So, was ist denn jetzt die Lösung? Wir sind lange um meisten frei rumgeredet. Es ist ganz einfach: Als Ingenieur misst man. Und zwar gibt es auch den Spruch, wer viel misst, misst, misst. Aber messen ist etwas, was einfach mehr Erhellung bringt. Und wir müssen es einfach wissen, ob wir mit 0,1 oder 0,1 Promille Toten zu tun haben oder mit 1 Toten. Das müssen wir einfach wissen. Das sind nämlich entweder 8.000 Tote, was im Rahmen einer normalen Grippeepidemie durchgeht, oder es sind 800.000 Tote. Jo, dann bleibt hier aber die Gesellschaft ganz schön traumatisiert und vor allem Politik aggressiv übrig. So. Ein Erfinder, ein Informatiker hat es also nicht locker gelassen und eine einfache, bezahlbare Methode entwickelt, um die Datenlage für uns hier im Land zu verbessern. Und dabei unsere Wirtschaft nicht abzuwürgen, was ja auch wichtig ist. Ne? Das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif, aber es wird mindestens mit einem Faktor 1000 billiger als die Milliarden, die jetzt da an Wirtschaftsschäden da sind und vor allem dann mit frisch gedrucktem Geld dann versucht werden zu übertünchen. Um so, also wie geht's? Man nimmt automatisierte Tests. Bosch hat jetzt zum Beispiel mit einer Firma Randox Laboratories einen Test entwickelt. Der eine also auf der virologischen Seite, der andere auf der technischen Seite, elektronischen Seite. Und die können also gleichzeitig ähm, zehn Lungenerkrankungen mit diesem Gerät testen. Gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung den Link auf das Presseportal gegen Corona-Pandemie. Bosch entwickelt COVID-19-Schnelltest. Und dieses Gerät ist also für einen Einsatz in Laboren, Krankenhäusern und Arztpraxen vorgesehen. Hauptproblem dabei ist, die Arztpraxen lassen Infektionsverdächtige noch nicht mal mehr rein. Ne? Also man muss ein System entwickeln, was von diesen Beschränkungen halt losgelöst ist und unabhängig ist. Und da hat also nun eine Informatiker was vorgestellt, gibt es in Stuttgarter Nachrichten einen schönen Artikel darüber. Ein Leonberger will mit Automaten gegen das Coronavirus vorgehen. Wie geht's? Eins, man stellt Selbstteststationen ohne Personal an Plätzen und Straßen auf. Und wie viele braucht man da? Nun ungefähr 15.000 Stück. Das sollte für Städte und Gemeinden ausreichen. 5.500 Bürger pro Station. Das ist. Okay, in Städten müssen wir ein paar mehr hinstellen. In den Gemeinden so klein wie Seeshaupt, wo whisky.de der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden zu Hause ist. Wir sind eine Gemeinde mit 3000 so viel Einwohnern, da reicht dann ein Gerät, was wir da hinstellen. Und die draußen von den Weilern müssen halt dann mal reinfahren. Ne? So, die Automaten haben eine Telefonnummer aufgedruckt und ruft man dann per Smartphone an und man bekommt zurück eine SMS mit einer Registrierung und einem Probenröhrchen, was dann klack ausgegeben wird. Das Probenröhrchen ist dann mit diesen äh, zweidimensionalen Barcodes dann beklebt und das System checkt dann über die Mobilfunknummer, dass man da nicht mehrfach Röhrchen entnimmt und da Missbrauch mittreibt und so. Ähm, und damit ist jetzt zwischen der Mobilfunknummer und der Probe, dem Proberöhrchen, das ausgegeben wurde, die Verbindung hergestellt. Speichern wir in der Datenbank, das ist völlig easy. Dann macht man seinen Abstrich im Rachen. <lacht> da stehen schöne Bilder drauf, wie man das zu machen hat. Macht man das Röhrchen zu und schmeißt es da jetzt wieder rein. So. Das Gerät muss an dieser Stelle natürlich Vandalensicher sein. Da gibt es so Schleusensysteme und so weiter. Ähm, mehrere tausend Proben sind an einem Tag an einem System möglich. Wenn man 15.000 Geräte hat mit 1.000 äh, Aktionen pro Tag. Da sind das 15 Millionen Bürger, die man da am Tag oh, ja, bei diesen Röhrchen untersuchen kann. Drittens, jetzt, wenn das System nun voll ist oder die Röhrchen leer sind oder wann auch immer, ruft das System selbstständig ähm, einen Paketdienst oder den Apothekennotdienst oder was auch immer an und es kommt jemand zur Abholung. Auch da kann man eine kontaktlose Schleuse machen mit der Befüllung vom Behälter. Und das wird dann zum Labor gebracht. Und jetzt viertens, im Labor stehen nun die vollautomatischen Testanlagen. Die können mittlerweile diesen Test binnen 45 Minuten durchführen. Und da braucht man so aufs erste Schätzen mal 500 automatisierte Anlagen. Die können 2000 Tests pro Tag jeweils machen. Das sind eine Million Tests am Tag. Das ist natürlich weitaus weniger als die 15 Millionen, die da abgegeben werden können. Wenn es halt nicht reicht, dann muss man halt statt 500 Geräte, muss man da halt 1000 hinstellen. Oder Geräte dann mit entsprechend größerer Parallelität. Die 45 Minuten, die brauchen sie von der ganzen Virologie oder vom ganzen ja, biologischen Seite. Aber man kann die mechanische Seite verbreitern oder zwei Geräte aufstellen an derselben Stelle, dass man da mehr durchbekommt. Das gesamte System ist mit der heutigen Technik kein Problem. Was man braucht, ist informationstechnische Vernetzung. Es gibt diese, Sie sehen dann immer im, äh, in diesen Dokumentationen, wenn da irgendwas gemacht wird, da sind dann so Automaten, die drehen und äh, äh, werden dann die Pröben da einen Finger rein und getestet und so. Diese ganzen Automatisierungen sind in der Medizintechnik komplett da. Alles das, was Sie kann einen Bluttest machen, die Dinger laufen. Ne? So. Ähm. Die SMS, die verschickt wird zur Mobilfunknummer, die ganzen Magnetschalter, um diese Kiste auf und zu zu machen. Die sms benachrichtigung zum Lieferdienst, dass da einer kommt zum Auffüllen und der andere zum Abholen. Alles vorhanden. Wie, wie wir vandalensichere Geräte aufstellen, wissen wir von, im Gegenteil von den Zigarettenautomaten, die, die Leute krank machen. Auch das völlig banane, völlig simpel. Können wir alles. Ne? Wir brauchen jetzt im Prinzip nur noch diese informationstechnische Vernetzung und oh, dann kriegt man auf sein SMS, also auf sein Smartphone, per SMS, Sie müssen also nicht mal eine App installieren, was ja viele Leute sagen, oh, uh, mache ich nicht. Es ne? geht alles über SMS, der Dienst ist sowieso da und da kriegen Sie jetzt als Ergebnis dann nach einer gewissen Zeit, kriegen Sie nicht angesteckt, krank oder Antikörper festgestellt, schon gesund. So, und jetzt entsprechend diesen drei Möglichkeiten, die es da gibt, gibt es jetzt verschiedene äh, Aufforderungen, wenn infiziert, dann Aufforderungen zur Selbstquarantäne und das sind dann vermutlich so wenige, weil man sie so früh erwischt, dass der Staat nicht nur die Kosten für die gesamten Testmaschinen da übernehmen kann, sondern auch die Gehälter, die in den Firmen bezahlt werden, können die auch übernehmen, statt den ganzen äh, Kurzarbeitergeldern, die da ausgegeben werden. Ne? Und man kann dann sogar noch Essen auf Rädern zu den Paar hinschicken und das auch noch bezahlen. So. Also dieses System aus automatisierten Probenstationen, die in der, äh, in der Öffentlichkeit stehen und den zentralen Laboren, die informationstechnisch miteinander vernetzt sind, auf eine ganz, ganz simple Art und Weise, die richtig Wissenden schreiben so eine Software, ich sage mal, eine Woche und eine Woche testen und dann ist das Ding fertig. Und die, die ihre Automaten da umstellen müssen mit Ausgabe und so weiter, die haben das Ding auch schnell fertig. Und dann muss halt eine Serienfertigung anlaufen, dass wir da schon einen Weichen hin brauchen, bis wir solches System haben. Man wüsste am Ende... Und so, dann kann man natürlich noch verriegeln, wenn also einer nicht krank ist, dann darf er am nächsten Tag nicht wieder hinkommen, dann kriegt er nämlich kein Röhrchen ausgegeben, sondern wartet man erstmal zehn Tage oder was auch immer, wie das System äh, ausgelastet ist oder wie viel Daten man hat, ob man den jetzt auch noch braucht, weil dort an dieser Station bereits so und so viele hunderttausende Millionen äh, schon mal geprüft wurden, dass man sagt, aha, wir wissen ungefähr, wie viel da los ist, können wir statistisch abschätzen, denn wir brauchen ja nicht 100% Abdeckung, sondern wir wissen schon, wenn wir 10% gemessen haben von der Bevölkerung, wissen wir ja schon unglaublich viel und können daraus schon äh, ja, heuristische Lösungen ableiten. Das heißt also Lösungen ableiten ohne vollkommenes Verständnis oder Vorliegen von Daten. Ne? Also das funktioniert dann an der Stelle schon. Und dann wissen wir irgendwann, wie weit die Durchseuchung, ist, wie weit die Herdenimmunisierung ist. Und ja, wenn dann die Herdenimmunität noch nicht gegeben ist, weil es zu wenige sind, dann muss man das System halt auf lange, langsame Stufe weiterlaufen lassen, dass beim Auftauchen von solchen Erkrankungen äh, da wieder was hochpoppt. Wie gesagt, man kann mittlerweile da mit diesem System von dieser Firma, wie hieß er? Hier oben was. es, Randox Laboratories, kann man zehn Lungenkrankheiten gleichzeitig testen. Ne? Da kann man auch andere Epidemien gucken und schauen, wie das geht. Man kann da auch Influenza vermutlich testen, ne? je nachdem, ob die sich über Nachenraum mit dem Abstrich darstellen lässt. Ne? Ist ja auch die Frage an der Stelle. So, unrealistisch? Hm? Nun, die Daily Mail gebe ich Ihnen den Link auch unten in der Beschreibung, die hat berichtet, dass der Kleinstadt Andorra 150.000 Antikörpertests gekauft hat in Südkorea. Die sind da schon hurtig am Produzieren. Und das reicht aus, um die Bevölkerung zweimal vollständig zu testen. Die haben so um die 75.000, 77.000 Einwohner. Das können Sie zweimal testen mit diesen Röhrchen. Und die werden damit dann ihre Durchseuchung feststellen, die werden ihre Herdenimmunität feststellen und daraus kann man zumindest mal ein bisschen Daten für den Rest der Welt zusammenfinden. Wo geht es im Moment am schlimmsten zu? Nun, das sind solche kleinen Stadtstaaten wie San Marino in Italien. Da ist also die Durchseuchungsrate schon sehr hoch und die Todesraten sind dort auch sehr hoch, weil die halt so auf so einem engen Fleck sitzen. Ja, also hiermit würde man mit vergleichsweise begrenztem Aufwand, hier würde man sagen eine Milliarde ist es da arbeiten aber alle schon auf Seitenkissen, kann man diese Dinge da alle herstellen. Alles, kein Problem. Es würde Politiker erfordern, die Neuland denken können. Der Herr, der das da erfunden hat, der hat das wohl an ziemlich viele politische Stellen geschickt. Und ich sag mal, das ist jetzt einfach so von mir, 99 Prozent haben wir noch nicht mehr verstanden, was der Mann gedacht hat. <lacht> ja, so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.